1: Et on vient tout juste de s'installer en plateau. On était limite, 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 mais on est tous assis, on est tous en place et on est tous très sages pour commencer cette émission. Euh, j'ai le plaisir de vous présenter sur ce plateau. Gabriel Cluzel, bonsoir. Vous directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et vous êtes avec nous. Marc Menant, journaliste CNews, que vous connaissez tous très bien, évidemment. Jonathan Sixou, journaliste causeur. Merci également d'être sur Bonjour ce plateau. Et Benjamin Morel, professeur en droit public. Maître de conférence. Maître de conférence en droit public. Et comme on m'a envoyé un mail avec euh, professeur de droit public, je me suis dit que vous aviez, euh, voilà. Non,
2: je ne l'usurperai pas.
1: <rire> très bien. Maître de conférence en droit public. Merci d'être avec nous sur ce plateau et de contribuer à cette bonne ambiance. le rire de Marc menant toujours, qui fait plaisir au programme de Face à l'Info ce soir. Vos titres, il nous annonce la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance également. À quoi Emmanuel Macron prépare-t-il les Français Et d'ailleurs, l'ont-ils déjà connu cette abondance Pour beaucoup d'entre eux, la crise actuelle n'aura pas changé grand-chose. Ils peinent encore et toujours à remplir leurs réservoirs d'essence et leurs frigos. On débutera cette émission avec l'éclairage de Jonathan Sixou sur ce plateau. Avec Gabriel Cluzel, on parlera des centres de redressement pour les jeunes délinquants, des lieux encadrés par des militaires. C'est la promesse faite par Gérald Darmanin en déplacement à Mayotte cette semaine. Est-ce là une fausse bonne idée Ne cherche-t-on pas à pallier les échecs de la justice, de l'éducation nationale ou de la famille La question sera posée. Il y en a un qui est très inquiet ce soir de l'unité de la nation, c'est Benjamin Morel, selon qui il est des séparatismes plus acceptables que d'autres pour le gouvernement, notamment celui de la Corse. Alors y a-t-il un séparatisme Corse La Corse peut-elle être notre future Catalogne Vous lancez ce soir votre avertissement. Et enfin trois jours pour réchauffer nos relations polaires avec l'Algérie. Emmanuel Macron est arrivé sur place cet après-midi. Le chef de l'État qui en octobre dernier accusait le régime de surfer sur la rente mémorielle et qui interrogeait l'existence même de la nation algérienne avant la colonisation. On va donc prendre un petit peu de recul avec vous, Marc Menand, et revenir sur l'histoire de l'Algérie. La France a-t-elle été l'odieux colonisateur Vous y apporterez, vous, vos nuances. Voilà pour le programme, juste avant de démarrer cette émission. C'est l'heure du journal de Simon
3: Guillain. De nouvelles violences urbaines à Sevran, Seine-Saint-Denis, vers 1h du matin, la nuit dernière. Une patrouille a été la cible de projectiles jetés par un groupe d'individus. En entrant dans la cité, les policiers sont tombés dans une embuscade. Un groupe d'individus les a pris à partie et leur ont lancé des pavés et des mortiers d'artifice. Personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été dégradé. Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels. Face aux étudiants de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut selon lui revoir en profondeur. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, totalement déconnectée du réseau après l'endommagement des lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Ce matin, Emmanuel Macron a rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et enfin, depuis le mois de janvier, un million de personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde. Des chiffres communiqués par l'Organisation mondiale de la santé qui appelle les gouvernements à accélérer la vaccination. Alors qu'aujourd'hui, un tiers de la population mondiale n'est toujours pas vaccinée.
1: Le discours d'Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres de rentrée en a choqué plus d'un hier. Le chef de l'État a estimé que nous vivions depuis cet été une grande bascule, euh, un bouleversement, la fin d'une certaine abondance, d'une forme d'insouciance, et que cela pouvait rendre les Français anxieux. On en parle avec vous, Jonathan Sixou.
0: C'est vrai, c'est la fin de l'abondance Bien sûr que non, j'ai envie de vous dire, euh, Anthony. Je m'explique parce qu'il y a ceux euh, qui la connaissent, l'abondance, la véritable abondance, et il y en a en France, les très riches, euh, les riches, eux n'ont pas à s'inquiéter, ils ne vont pas particulièrement euh, changer leurs habitudes dans les semaines euh, ou les mois qui viennent. Euh, quant aux autres, c'est-à-dire la majorité euh, des Français, euh, eh ben, eux, on ne peut pas dire qu'ils en aient vraiment profité de l'abondance euh, et de l'insouciance ces derniers temps Quelques chiffres, hein. plus de 8 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en France, 9 millions ont reçu un chèque euh, de rentrée pour euh, acheter des fournitures à leurs enfants, des fournitures scolaires, environ 5 millions euh, de personnes sont euh, au chômage, tout secteur euh, confondu, 20% des ménages peine à payer euh, ben leurs factures énergétiques, c'est-à-dire le chauffage, euh, par exemple, et le gaz. Et puis la liste est encore longue, la liste de ces aides offertes, données par l'État, pour permettre à des millions de Français de tenter euh, de mener euh, une vie le plus normale possible. J'entendais sur CNews ce matin Fabien Roussel qui était interviewé, le député du Nord et premier secrétaire du PC. Il aidait une association à faire partir en vacances des centaines de personnes de son département. Il expliquait que 50% de ses administrés n'étaient pas partis en vacances. Alors aussi, il y a la, la crise des gilets jaunes. Elle a débuté en novembre 2018. La difficulté à boucler pardon, les, les fins de mois et ne serait-ce aussi que faire le plein pour aller travailler. On voit bien que ça ne date pas de, de cet été. Faut-il aussi parler de l'inégalité face aux soins Souvenez-vous que François Hollande appelait les pauvres descendants, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Alors l'anxiété, les Français, ben, ils la connaissent, ils la connaissent depuis un peu trop longtemps d'ailleurs. Et le discours d'hier prouve une nouvelle fois le, comment dire, le, profond, prof, euh, le profond fossé qui sépare nos dirigeants des, des classes populaires, voire des classes les plus démunies, euh, comme si aucune leçon n'avait été tirée crise après crise. Je vais vous dire, je suis pas ça ne me dérange pas de le dire, je suis né en 1981. Ça va. Et et depuis que je suis en âge de comprendre ce que j'entends aux infos, j'entends que nous sommes en crise, crise économique, ah oui. explosion euh, du chômage, euh, une crise c'est, par des Qu'est-ce définition. qui change finalement eh bien, a priori, pas grand-chose. Enfin, ce n'est pas a priori, de facto, pas grand-chose. Ce sont les mêmes termes, d'ailleurs, et les mêmes faits qui sont répétés bien souvent, et malheureusement, année après année. Une crise, par définition, est passagère. Or, comment nommer une crise qui dure de, depuis une quarantaine d'années autrement qu'un d'un problème systémique, finalement Alors, a titre personnel, mais je sais que je ne suis pas le seul, il est impossible de comprendre, pour ne pas dire même impossible, d'accepter le discours qu'on a entendu hier quand tant de Français se serrent la ceinture.
1: Bon, il y a quand même un phénomène conjoncturel en ce moment, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui va grimper, ce que nous dit Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances, c'est que ça va continuer à monter au moins jusqu'au début de l'année prochaine.
0: Oui, ben ça Emmanuel Macron nous avait mis en garde hein, déjà dès son interview du, du 14 juillet si vous vous en souvenez. Euh, si d'un côté il y a l'inflation qu'on peut expliquer euh, par une reprise euh, un peu compliquée euh, de l'économie mondiale après la crise Covid, il y a maintenant la guerre en Ukraine euh, qui impose une nouvelle donne en matière énergétique et ça, ça risque de durer, euh, ça risque de durer parce qu'on voit que tous les acteurs du conflit ne sont pas prêts euh, de de lancer un signal d'apaisement. Les Russes continuent de bombarder, les Ukrainiens continuent de mener des opérations sur le territoire russe et de l'autre côté, les Européens et les Américains euh, intensifient leur soutien logistique euh, et financier à Kiev. Euh, les sanctions contre la Russie, ben, ce sont pour le moment davantage euh, les Européens et particulièrement les Français euh, qui en paient le prix. L'économie russe, elle, se porte plutôt bien. Quant à nos voisins allemands et italiens, eh ben, eux, ils peuvent compenser en faisant tourner leur centrale à charbon you <laughs> Priver l'Europe de gaz russe nous oblige à nouer, renouer de vieilles alliances avec des dirigeants qui ne sont pas plus fréquentables que M. Poutine. hein, Loin de là. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, les Émirats, l'Algérie. Ce ne sont pas des exemples à suivre en matière euh, de droits de l'homme. Mais euh, c'est la promesse euh, d'un plein d'essence et d'un hiver chaud que de passer euh, des contrats avec eux désormais. Et puis cette démonstration de réel politique permet quoi Ça permet aussi à la France en cette fin août euh, d'avoir rempli ses stocks de gaz. La jauge indique 90% actuellement, donc les 10% restants, ils vont vite arriver néanmoins les appels à économiser l'énergie, on le voit, hein, ils se multiplient on nous annonce avant de baisser le chauffage de 1, 2 voire même 3 degrés cet hiver de ne pas mettre nos climatiseurs trop forts tant que les journées sont chaudes et cette, cette austérité énergétique révèle aussi des négligences, la négligence de notre parc nucléaire c'est 70%, plus de 70% de notre énergie, de notre électricité le nucléaire et on voit que ben, tous les réacteurs qui sont à l'arrêt ils ne vont pas être mis sur pied d'ici les premiers frimas. On entre bien dans une ère d'austérité, euh, Anthony, austérité énergétique, et on va bientôt même s'en rendre compte de nos propres yeux, puisque dans certaines localités, même certaines grandes villes, nous dit-on, à certaines heures de la nuit, eh bien, on va réduire, voire couper, euh, notamment l'éclairage public, les vitrines euh, de, de magasins quand ils seront fermés. Et chez nos voisins italiens, le gouvernement envisage même quoi Il envisage de demander aux commerçants de fermer une heure plus tôt, cet hiver, pour économiser une heure de courant. Nous, ici, on n'en est pas encore là, bien sûr, mais on voit bien que la situation pourrait aussi nous y emmener.
1: Bon, Pour sortir de cette austérité, Emmanuel Macron, il a quand même des pistes. On l'a vu ce matin, il a donné une interview au magazine Challenge. Et, et là, il est quand même plus optimiste que ce qu'on a entendu hier
0: pendant le Conseil des ministres. Ah, oui, c'est euh, je ris, mais est-ce que voulez-vous euh, C'est ce en même temps auquel il nous a habitués, mais qui nous surprend toujours. Après nous avoir dit hier qu'il y a de quoi être anxieux, le chef de l'État nous dit aujourd'hui qu'il y a de quoi être optimiste. Alors ceux qui n'ont pas cru le Macron du 24 août pourront peut-être croire le Macron du 25. Dans cette interview, il développe l'idée que le bout du tunnel est en vue parce que la France est performante et que le gouvernement a pris des mesures pour contenir l'inflation, encadrer la hausse des prix, revaloriser les allocations, prolonger le bouclier énergétique mais aussi parce qu'il va continuer à favoriser sa politique du plein emploi et défendre entre autres notre système scolaire. Emmanuel Macron a promis, pas plus tard que ce matin, depuis la Sorbonne, qu'aucun enseignant désormais débutera sa carrière avec moins de 2000 euros nets par mois. C'est un premier pas, me direz-vous, mais ce n'est pas encore suffisant pour susciter des vocations, je pense, puisque la profession, cette profession d'enseignant traverse une vraie crise. Elle est vraiment sinistrée de, depuis des années.
1: On va faire un petit tour de table, peut-être, pour
0: savoir ce que vous en pensez.
1: Gabriel Cluzel, sur cette expression qui a été utilisée hier par le chef de l'État, la fin de l'abondance.
4: Euh, oui, de fait, elle a quelque chose d'un peu terrifiant parce que euh, si euh, le curseur de notre situation, c'est, c'est une forme de curseur, Voilà, donc s'il met le curseur « Abondance » à notre situation actuelle euh, et qui n'est pas faramineuse c'est le moins qu'on puisse dire euh, que va donner la suite C'est quelque chose d'extrêmement euh, anxiogène et troublant parce qu'un chef est malgré tout censé euh, absorber le stress il est censé euh, ne, ne, ne pas le communiquer euh, et c'est vrai que cette phrase est, est, est particulièrement dérangeante maintenant j'ai l'impression qu'il se sent bien en chef de guerre, on l'a vu au moment de la cri- crise du, du, du Covid c'est vrai que euh, la peur paralyse donc d'une certaine façon peut-être qu'il anticipe euh, les crises sociales qui pourraient arriver, euh, mais il est certain qu'elle est, que sa phrase a été mal vécue, vous avez raison de le dire, par tous ceux qui ne se sentent pas dans l'opulence, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment.
5: –
1: Marc Menon.
4: – Oui, une indécence,
5: effectivement, hein, comment peut-on euh,
4: dire « comme ça
5: l'abondance est terminée !» Il y a plus de 50% il faut de faut gens – Faut-il encore parle. l'avoir connue, cette <rire> abondance euh... ?– Mais non, mais en plus, quand on regarde l'histoire, Il y a une sorte de logique. Ce monde a connu des évolutions qui sont avant tout des évolutions technologiques qui nous ont libérés de certaines servitudes. Mais l'agitation sociale, elle n'a cessé de se manifester. Souvenez-vous les années 1830, les canuts... À Lyon, ils sont là dans la paupérisation la plus totale, ils débraillent. il y a 600 morts parce qu'à l'époque, quand on veut mater le peuple, on y va à la canarde, et ça se multiplie, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Alors il y a une petite amélioration, c'est dans les années 60, mais là encore, c'est une forme d'illusion, car on a, à ce moment-là, cette technologie qui est accessible aux uns et aux autres, on développe le crédit, et on a l'impression de s'enrichir. Mais n'oubliez pas, la sidérurgie, elle ferme. Vous avez également euh, toutes les manifestations de la CGT liées au monde de l'imprimier. Ça ferme. C'est-à-dire que l'abondance telle qu'on nous la présente, qu'on nous la serine, c'est une forme de manipulation... Mais quand elle est positive, parce qu'on se dit, regardez, le monde meilleur, il est à nous, continuons, quand c'est pour nous dire, ben non, c'est pour se fracasser, là, effectivement, je rejoins Gabriel, il y a quelque chose de, je dirais, d'incompétent de la part d'un
2: chef de l'État. Benjamin Morel, un mot rapide. Oui, un mot rapide. Il se veut chef de guerre. Parce que lorsqu'il se présente comme étant un chef de guerre, Gabriel l'a dit, en réalité il capitalise d'un point de du vue sondagier. On a toujours un petit effet drapeau qui fonctionne et en effet ça cristallise son électorat, ça le solidifie. Mais, Mais est-ce que de, de là
1: à éteindre la, la contestation sociale qui s'annonce pour l'automne
2: l'idée, prochain L'idée, grosso modo, c'est si, chers Français, vous souffrez, c'est pour des causes extérieures à moi et sur lesquelles eh bien, moi j'agis légitimement. La liberté parce que c'est ce qui est défendu en Ukraine, la crise écologique, etc. Est-ce que ça peut fonctionner pas forcément, mais malgré tout, il y a un coup à tenter, il le tente. Mais le danger est grand, parce que, en effet, le premier danger, c'est qu'au bout du compte, aujourd'hui, on a un discrédit de la parole présidentielle. Je ne suis pas sûr que ces mots aient autant infusé dans l'opinion. Parce que des déclarations des hyperboles d'Emmanuel Macron, on en a eu tout au cours du dernier quinquennat. Et aujourd'hui, ce type de mots, en réalité, porte assez peu dans l'opinion. Et ensuite, deuxième élément, eh bien, si vous avez un chef de l'État qui fait de telles déclarations, ça veut dire qu'en effet, le pays est fondamentalement en crise et qu'à partir de là, il n'y a plus grand-chose à sauver. Et c'est quand vous n'avez plus grand-chose à sauver, vous avez les fractures sociales et politiques.
5: Et puis, ah, il y a une petite, euh, toujours dans la logique de l'indécence, moi, ce Oui, plus... c'est, ce sont les images du président durant ses vacances. On a l'impression ah. d'un milliardaire qui va et qui vient alors qu'il est le président de la République. Vous nous refaites la photo du jet ski, c'est ça Bah oui, mais il y a pas que ça sur les bateaux et autres.
1: Ça et fonctionne pas moment. quoi. Allez, des centres de redressement, c'est une autre image cette fois, et de rééducation encadrée par des militaires à Mayotte. C'est la proposition de Gérald Darmanin contre la délinquance des jeunes. Ces centres qui accueilleraient des jeunes de plus de 13 ans. On s'arrête justement sur cette proposition avec vous, Gabriel Cluzel. Bonne idée ou fausse bonne idée
4: alors, la première question, c'est, est-ce qu'elle verra le jour? Alors, Gérald Darmanin en a parlé. C'est un serpent de mer, quand même, hein. euh, Emmanuel Macron l'avait dans son programme. On l'a ouais. découvert et on n'avait pas beaucoup parlé pendant la campagne, mais c'était le cas. Alors, il est difficile d'y répondre en l'état. Euh, un article du Figaro nous <coughs> dit que euh, la, l'idée sera accueillie avec réserve par l'armée. Mais cette idée n'est pas nouvelle d'encadrer les jeunes délinquants. Et, et, elle, euh, Ségolène Royal l'avait dans son programme en, en 2007. Puis Nicolas Sarkozy en 2011, et on peut même dire que ça a commencé en, en 1986, puisque entre 1986 et 2004, des stages encadrés par des militaires d'active, C'était une association qui s'appelait Jet, jet je ne sais pas si on dit Jet ou Jet, jeunes en équipe de travail. Euh, proposer donc ce type de stage sur une proposition du juge d'application des peines. Et puis, euh, tout cela finalement euh, a, a, est un peu passé, passé à nas. Mais ce qui me semble surtout euh, intéressant, au-delà des, des, des supputations sur l'avenir de c- cette proposition, c'est ce recours incessant à l'armée qui devient le remède à tout. Alors je vous rappelle, il y a eu des, à droite ou à gauche, hein, Eric Ciotti, euh, Valérie Pécresse ou même Samia Gali en 2017, avaient évoqué l'idée que l'armée puisse être déployée dans les banlieues. Donc pour les banlieues, l'armée, les quartiers pour la, contre la menace terroriste, on a Sentinelle. Euh, et on veut aujourd'hui l'armée pour remettre dans le droit chemin euh, les jeunes délinquants et même les très jeunes délinquants. Hein, parce que 13 ans, ça frise la pouponnière. Donc c'est, ça devient euh, assez préoccupant parce que on se rend compte qu'on attend de l'armée qu'elle pallie les échecs de la justice, de l'éducation nationale et même des familles. Alors je ne sais pas quand on l'appellera dans les crèches, mais euh, elle devient un peu la, la nounou ou la bonne à tout faire dans un pays qui apparaît comme, euh, si vous pardonnez-moi l'expression, euh, comme cul par dessus tête et qui sait plus trop euh, où il habite. Et comme en plus elle est syndiquée, et puis surtout elle a le sens du devoir et du service, bah, eh bien, euh, elle s'exécute consciencieusement euh, et sans moufter. et c'est tout à son honneur. Mais euh, le hic, il y en a un, c'est que euh, le, le, la fin du service militaire, et puis euh, ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, et l'idée qu'il fallait réduire drastiquement ces budgets militaires qui finalement ne servaient plus à rien, puisque comme on le voit aujourd'hui, la paix c'est quelque chose d'éternellement acquis, hein, avec la crise en Ukraine, ça nous ça nous s'autodéritait yeux, eh bien, ses effectifs euh, sont réduits et donc elle, elle, ça la force à se recentrer euh, sur ses fondamentaux. Et, et il est déjà de notoriété publique. Là aussi, c'est tout à son honneur, parce que même les militaires américains qui ont été en opération avec les Français le disent. <coughs> et ont fait déjà des merveilles euh, avec des, des bouts de chandelles et des bouts de ficelle en opération.
1: Euh, pourquoi, dans la tête des gens finalement et dans la tête de beaucoup de certains responsables politiques, l'armée est devenue ce dernier refuge, cet ultime recours?
4: Et bien pourquoi Mais en fait, quand on y réfléchit une seconde, ça tombe sous le sens. C'est la, la, la seule institution que l'on n'est pas complètement expurgé de ces valeurs traditionnelles, que mai 68 n'est pas mise à bas. Alors c'est pas faute d'avoir essayé, on va être très clair, parce que pendant euh, des dizaines d'années, euh, la gauche antimilitariste a conspué l'armée. Vous savez, ces gens un peu bas de plafond qui avaient des idées aussi courtes que leurs cheveux. Et puis chacun en ricanant, là c'était un peu l'époque des boomers, de raconter son service euh, avec un adjudant euh, pas très finot qui les avait euh, un peu euh, persécutés. Il faut les voir comment on les caricaturait dans l'IB, par exemple. Alors, mais pourquoi Parce que précisément les valeurs qu'ils portaient étaient jugées détestable par la gauche, l'ordre, la discipline, la hiérarchie, la transmission, l'uniforme, l'identité, l'autorité, mais quelle horreur. Euh, Et du reste, euh, la gauche continue à à, à lui chercher des poux dans la tête. Vous savez, en 2019, le député euh, Bastien Lachaud de la France Insoumise s'était ému dans un rapport parlementaire que tant de fêtes religieuses, euh, Sainte-Barbe, Saint-Georges, Saint-Michel, Saint-Éloi, soient intimement mêlées aux traditions militaires. Alors je le cite, une meilleure séparation entre les activités religieuses et les activités de cohésion doit être notamment être assurée. Les moyens généraux sont en effet trop souvent utilisés pour envoyer des invitations à des cérémonies catholiques. Alors ça c'est vraiment l'horreur, les parachutistes qui évoquent Saint-Michel, les artilleurs Sainte-Barbe et les gendarmes sainte geneviève c'était intolérable. Et, et de la même façon, régulièrement, c'est un peu euh, chacun a ses marronniers. Vous savez, dans la presse, il hein, y en a, c'est l'immobilier. Bah, chez Mediapart et Libé, c'est l'armée. Euh, donc, il y a toujours un petit procès en sorcellerie, hein, souvent assez capillotracté. Et, euh, et je, je, j'aurais voulu vous en rappeler un qui me paraît spécialement emblématique, euh, parce que là, Libé s'est vraiment pris le, le, le pied, les pieds dans le tapis. Euh, c'était le, le 24 mars 2018. Et Libé, peaufiné sans doute depuis des semaines, euh, son décès sur les classes préparatoires de Saint-Cyr-l'école. Alors, à ne pas confondre avec l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est que les, les, les Saint-Cyr-l'école préparant euh, les premières étant censées euh, préparer à la deuxième. Alors, on avait trouvé des témoins à charge, on avait descendu du grenier les vieux amalgames ayant fait leur preuve et on avait trouvé un titre choc, parce que vous Libé est très fort pour les titres, lycée Saint-Cyr, une machine à broyer les femmes, carrément. Alors, euh, il, c'est, c'est, il s'était dit, allez les gars, on le publie vendredi. Les garçons de Saint-Cyr l'école sont de méchants misogynes qui vont à la messe en latin le dimanche à Versailles, école des autocollins de la manif pour tous. Et je me souviens qu'il y a France Info, bonne copine, avait fait le teasing un peu avant, euh, fustigeant des élèves masculins, catholiques, ultra-conservateurs, proches de l'extrême, enfin bon, etc, etc. Et donc hostile à la présence des femmes dans l'armée. Fermez le banc. Sauf que, patatras. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là ce vendredi matin-là, contrairement aux espérances nourries par l'IB, l'article n'a fait que peu de temps les gros titres. Et pourquoi Parce que toute la France avait les yeux rivés sur un super-U de l'Aude où un officier de gendarmerie avait obtenu euh, d'un, d'un forcené islamiste de relâcher la caissière de 40 ans, mère d'une petite fille de deux ans et demi, tenue en étage en échange de sa personne. Et euh, il y avait perdu la vie dans, les, consé- dans les, tra- les, les conditions tragiques que l'on sait, il s'agit bien sûr euh, de, d'Arnaud Beltram. Or, euh, son profil Facebook indiquait qu'il avait étudié à Saint-Cyr-l'École. Donc, issu de cette pépinière de misogyne broyant les femmes, il avait donc sciemment fait don de sa vie pour sauver l'une d'entre elles. Ça collait nettement moins, d'ailleurs, la ville de Saint-Cyr-l'École depuis le mois de juin, à une statue sur une place, place Bonaparte, je crois, euh, de euh, Arnaud Beltrame.
1: L'armée, pourtant, qui est restée euh, fidèle à elle-même et qui fait toujours recette.
4: Oui, c'est ça. Elle a résisté envers et contre tout euh, parce qu'il est une impossible quadrature du cercle que nul n'a réussi à résoudre. Euh, je l'expose rapidement, comment faire en sorte qu'un groupe d'hommes marche résolument vers une mort possible, parce que c'est ça, euh, pour préserver un bien supérieur à leur propre personne qui est la patrie, euh, sans inculquer à ces hommes le sens du devoir, du sacrifice, du désintéressement, du bien commun, du sacré, l'ordre, la hiérarchie, la discipline, l'honneur, l'exemple, l'amour du pays. Alors bon en mal an, eh bien l'armée est restée une institution à part, avec ses valeurs archaïques, mais aussi héroïques, qui manquent tant aujourd'hui partout ailleurs. Et c'est devenu quand même une institution unique en son genre. Le militaire n'a pas le droit de grève, on l'a déjà dit. Il part régulièrement de longs mois de loin de chez lui, y compris pendant Noël ou les grandes vacances, euh, et sans aucune possibilité de faire venir sa famille. Beaucoup ne voient pas naître leurs enfants et euh, dans des conditions de confort régulières. Souvent assez sommaire, et c'est un peu un mode de vie de pêcheur d'Islande. Hein, vous connaissez pêcheur d'Islande de Pierre euh, Leti. Les pêcheurs allaient alors partaient la moitié de l'année, eh bien eux aussi, parce que euh, faire une OPEX au Mali en télétravail, c'est pas possible. Et euh, il est récompensé de ses exploits pas par des primes mais par des décorations et des citations qui, n'ont, euh, qui sont purement honorifiques, qui n'ont qu'une valeur sonnante et rébuchante. Euh, il est de notoriété qu'il n'est pas bien, très bien payé, le militaire, mais il suffit de, du prestige lié à son grade qui continue à lui ouvrir les portes de toute la, la société. Et d'ailleurs, à cet égard, euh, le fiasco du, du logiciel, du règlement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date déjà des soldes Louvois, euh, était très révélateur parce que ça avait suscité de gros problèmes financiers mais personne n'était descendu dans la rue je crois qu'aucun autre corps de métier euh, ne, ne, ne l'aurait supporté. Alors donc il a bien fallu supporter bah ces valeurs, tolérer ces valeurs, ces rites, ces codes, ces traditions, ces uniformes, ces marches aux pas, ces défilés, ces veillées au flambeau, ces commémorations mythiques, ces chants et même ces fêtes votives parce que malheureusement, pour la gauche en tout cas, pour susciter cet esprit pétri d'exigence et de sacrifice, eh bien, il fallait cette farine-là qui a disparu tout à fait ailleurs. Mais le plus fou, c'est que malgré cet esprit de sacrifice et cet esprit d'exigence, ou peut-être à cause de cet esprit de sacrifice et d'exigence, eh bien, l'armée recrute encore quand l'éducation nationale rame pour trouver des effectifs. C'est une question à se poser sur le sens du métier et l'idéal. Euh, quel véhicule Et on, là aussi, on peut citer un exemple, c'est après le Bataclan. Euh, le, le, il y a eu un, une levée de jeunes gens qui sont dû frapper à la porte de l'armée, euh, prêts à se battre pour leur pays. Et ça, convenons que c'est beau.
1: Vous rendez un bel hommage à l'armée ce soir. Quelle, quelle leçon vous tirez de
4: tout ça Alors, euh... La leçon qui me semble importante à tirer, euh, après avoir passé un été entouré de gens assez pessimistes, mais c'est vrai qu'avec les discours du président de la République, c'est difficile de, 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 pas de d'être optimiste. Euh, mais, mais Des gens que j'ai sentis frappés par deux mots, le tout-est-foutuisme et l'aquabonisme. À quoi bon, tout est foutu Eh bien, euh, je me rends compte, je, je, je dis à ces gens qui sont peut-être frappés par ces mots-là, eh bien non, il ne faut pas désespérer, il reste une belle jeunesse française, éprise d'idéal. Euh, et qu'il faut mettre, il faut mettre en avant ses valeurs. Euh, dans, dans le cinéma, par exemple, parce qu'à part Senderfer, qui reste quand même un cinéma d'auteur, quel réalisateur met en avant l'armée À quand un Top Gun sur Saint-Cyr Ça aurait quand même de la gueule, et en plus, ça a plus de tradition et d'ancienneté. Voilà. Et on se souvient comme l'émission de, de télé-réalité de 2016, Garde à vous. Vous vous souvenez de cette émission avec le, le maître principal, Marius, vous vous souvenez pas ouais. Ça avait eu un succès fou, Marius, c'était un commando marine qui, qui était à la base un jeune délinquant marseillais, je crois qu'on l'appelait Marius, et euh, qui euh, formait les, 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 les jeunes recrues, et ils en avaient fait une émission de télé-réalité. Voilà. Et il avait une formule choc, mais je, je vous la dirai pas avec l'accent, parce que je, je suis assez nul. <rire> ma manière de fonctionner est simple, une limite gauche, une limite droite, celui qui sort de cet axe, je le remets dedans, à ma manière. » Vous voyez, il y a peu de preuves de l'éducation nationale euh, qui osent cela. Alors pourquoi je vante ces valeurs militaires Parce que euh, je, ma conclusion euh, est, est assez simple. Euh, plutôt que de solliciter l'armée à tout va, comme si c'était la solution miracle, il faut faire en sorte que ces valeurs se mettent à rayonner ailleurs, partout. Qu'on se les réapproprie dans les familles, dans l'éducation nationale. Il faut aller chercher les recettes qui fonctionnent dans l'armée euh, pour les remettre à l'honneur. Euh, les écoles doivent retrouver une identité forte, un uniforme, pourquoi pas, un esprit de cohésion et de discipline. Bref, la direction opposée au hautisme.
2: Et bien voilà,
1: pour ces euh, mots euh, dommages, en tout cas, appuyés <rire> à, à cette institution qui est l'armée. Pardonnez-moi, je m'étouffe en même temps que je vous parle. C'est l'émotion, c'est l'émotion ce soir. Euh,
0: Jonathan Sixou, peut-être il nous reste quelques secondes, un, un mot là-dessus vous sur pouvez, l'importance vous, de l'armée. Vous pouvez être ému parce que Gabriel vient de, de nous faire un très très bel hommage effectivement mmh. à cette très belle institution et à cette, c'est l'institution du, du don de soi. Pour compléter ce que, ce, que, ce que vous disiez, les militaires ont même eu le droit de vote après les femmes puisqu'ils ont dû attendre 1948 pour, pour pouvoir voter.
5: Allez. Pour avoir été militaire, avoir fait mon service militaire, être officier d'un marine marchande, c'est pas militaire officier de marine marchande, je dirais qu'il ne faut pas confondre autoritarisme et discipline. Et Il y avait quand même à une époque des adjudants, c'était la caricature, qui étaient des aboyeurs, et le côté je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, je pense qu'il y a plus de subtilité pour mener les hommes, et ce qui compte c'est l'objectif, comment on les appelle à la transcendance et c'est là où il y a peut-être une divergence, une évolution à voir, mais qui est réelle dans l'armée. On n'est plus dans cette armée d'il y a quelques années.
1: Et ce sera le mot de la fin de cette discussion. On revient dans un instant avec trois mots-clés. La France, la Corse, le séparatisme, Benjamin Morel pour l'autre euh, mot-clé. En fait, la synthèse. On va nous expliquer <rire> voilà, la synthèse de Benjamin Morel. A tout de suite sur CNews. Face à l'info continue dans un instant. Gabriel Cluzel, Marc Menand, Jonathan Sixou et Benjamin Morel qui va nous parler de la Corse dans quelques instants. Mais juste avant, le journal de Simon Guillain.
3: En France, le chômage est en légère hausse en juillet. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0,6% avec 19 500 inscrits en plus à Pôle emploi. Des chiffres communiqués ce jeudi par le ministère du Travail. L'épidémie de variole du singe commence à ralentir. Une réduction de 21% des nouveaux cas de la maladie ont été recensés la semaine dernière dans le monde. Mais l'Organisation mondiale de la santé est loin de se réjouir de la situation car elle constate une transmission intense de l'épidémie sur le continent américain. Et enfin, faites attention si vous rentrez de vacances. Bison futé et voies rouges vendredi et samedi dans le sens des retours. La circulation sera très difficile ce week-end sur l'ensemble des grands axes, et en particulier dans le sud-est de la France, alors que dimanche, le trafic s'annonce un petit peu plus fluide.
1: Aujourd'hui, j'ai un un maître de conférence en en droit public qui s'inquiète, Benjamin Morel
2: attaché à la Constitution, à la France, et à son unité surtout. Tout à fait. Écoutez, Anthony, l'été est passé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, Gérald Darmanin a reçu les nationalistes corses pour tenter de négocier sur la base de leurs revendications. Et je trouve qu'en effet, c'est un problème. Et je vais vous parler de la Corse aujourd'hui, mais je ne vais pas vous parler que de la Corse. Je vais vous parler en réalité d'un phénomène beaucoup plus global parce que ce qui se passe en Corse, c'est en grande partie aujourd'hui répandu sur une partie de notre territoire. Il faut bien voir que notre unité nationale... Eh bien, c'est un vrai atout aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie même. Vous avez des pays qui, aujourd'hui, sont parfois au bord de l'explosion. Et donc, le fait de rentrer dans une même logique que ces États, eh bien, peut demain nous mener dans la même situation. Et c'est fondamentalement dangereux. Alors, sur nos plateaux, on parle beaucoup du séparatisme islamique. Et à raison. C'est un séparatisme dangereux. C'est un séparatisme qui, aujourd'hui, est probablement le plus voyant et le plus dangereux pour notre unité nationale. Mais ce n'est pas le seul séparatisme. Et je crois que parler aujourd'hui des séparatismes régionaux en France, c'est quelque chose que nous ne faisons peut-être pas assez. On peut vraiment utiliser ce mot de séparatisme on peut, bien sûr, c'est un mot qui est consacré à la fois par la science politique, etc. Donc on peut utiliser ce mot-là. Et donc ce séparatisme-là, pour essayer de vous le décrire, je vais d'abord vous proposer un petit exercice d'imagination. Imaginons, en 2022, le président du conseil départemental de Sept saint denis déclare que, dans la presse que la France est un pays ami. Imaginons encore qu'il fait adopter par le conseil départemental un hymne dont les paroles ont été écrites par le directeur d'un journal antisémite. Imaginons, continuons, que pendant ce temps-là, un maire eh bien, soit attaqué alors qu'il tente d'empêcher des militants de décrocher le drapeau français du fronton de sa mairie. Imaginons encore que des jeunes lycéens manifestent et caillassent des policiers en l'honneur de quelqu'un qui a tiré grand courage dans le dos d'un préfet. Vous me direz, face à de tels événements, il n'y a qu'une réponse possible, évidemment, tout de suite, Gérald Darmanin est présent sur place, condamne ces faits, évidemment, Emmanuel Macron également est ici. Et si vous nous rejoignez sur ces news, c'est bien sûr de la fiction. Bien sûr, c'est de la fiction. <rire> et, Je précise quand même hein, que voilà. <rire> le conseil départemental. Sur les réseaux sociaux, ça peut aller. Le vite, hein. conseil départemental est dissous par décret. Évidemment, le maire est porté en héros et on déclare le territoire dont il est maire le territoire perdu de la République. Donc, si les faits que j'évoque ici apparaissent improbables. Les conséquences, elles, elles sont évidentes. Pourtant, eh bien, tous les faits que je viens de vous décrire, ils sont loin d'être imaginaires. Ça vous rappelle quelque chose Ça me rappelle même plusieurs choses, cher Anthony. Nous sommes le 18 juillet 2016 et le tout nouveau président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamouny à l'époque, déclare que la France est un pays ami. Ça n'empêchera pas beaucoup de candidats d'aller sur l'île de beauté, dont Emmanuel Macron, et de rentrer en dialogue avec les nationalistes corse en acceptant un certain nombre de leurs revendications. En 2021, la région Bretagne a adopté un nouvel hymne. Cet hymne est une ode à l'indépendance. Et donc, les conseillers régionaux bretons sont invités à chanter cet hymne en début de session. Cet hymne, il a été écrit par François Jaffrenou, qui est un auteur prolifique de la presse collaborationniste et antisémite bretonne durant la Seconde Guerre mondiale. Si on change un petit peu d'endroit et qu'on se déplace cette fois-ci au Pays Basque, le 14 juillet 2021, fête nationale, eh bien, le maire de Saint-Jean-de-Luz a été attaqué, agressé, pour s'être opposé à l'arrachage du drapeau tricolore sur le fronton de sa mairie par des militants indépendantistes. On en a également assez peu parlé. En tout cas, pas de réaction de Gérald Darmanin, ou alors je suis sourd. De l'autre côté, eh bien, on a en revanche eu une réaction quand, en mars 2022, des manifestations ont dégénéré en l'honneur d'Ivan Colonna, amenant au lynchage de policiers et à l'incendie de bâtiments publics. Le président de la collectivité, alors, Gilles Simeoni, a en effet réagi. Le 8 mars, il fait un communiqué de presse pour demander à ces gentils manifestants de ne surtout pas se blesser. De l'autre côté, le lendemain, il demande l'autonomie de l'île et après avoir demandé cette autonomie, il met en berne les drapeaux corses en en l'honneur d'Ivan Colonna dont le seul fait de gloire, je le répète, est d'avoir tué dans le dos un préfet de la République. Donc dans toutes ces affaires, pas de président de la République sur place, pas de ministre de l'Intérieur assis. Un ministre de l'Intérieur en effet en Corse pour la mort d'Ivan Colonna. Mais pourquoi faire Pas pour condamner ce qui s'est passé pour rentrer en négociation avec les élus nationalistes et pour, au passage, faire un parallèle qui peut être étonnant entre Ivan Colonna et Samuel Paty. Et vous, vous voyez ça comme une forme de séparatisme toléré bah, Si vous voulez, dans un hexagone qui se décompose et dans une France qu'aujourd'hui on se plaît à haïr, en effet, aujourd'hui, ce qu'on appelle le régionalisme est devenu un séparatisme non seulement autorisé, mais même subventionné. Parce qu'il faut bien voir que les politiques publiques qui, aujourd'hui, conduisent à euh, témoigner et à diffuser ce type d'idéologie, elles sont payées avec vos impôts, elles sont payées avec mes impôts, elles sont payées avec les impôts des gens qui nous regardent actuellement. Et on pourrait dire que c'est légitime parce qu'il s'agit de sauver les petites patries. Les petites patries, vous savez, c'est cette brique de base qui a formé la France. Sauf que lorsque l'université de Corté nomme l'un de ses amphithéâtres Aquaviva du nom d'un plastiqueur de l'UFLNC, on n'est pas dans le fait de sauver une culture... Même, j'irai plus loin, lorsque à Nantes ou à Rennes, on euh, double signale les rues en breton, et qu'on impose l'enseignement du breton, on n'est pas dans la défense des petites patries. Pourquoi Eh bien Parce qu'à Rennes, comme à Nantes, on n'a jamais parlé breton. À Rennes et à Nantes, on parlait gallo. Le galop, c'est quoi C'est une langue d'œil comme le français, mais pour les militants régionalistes et également pour un certain nombre de bobos parisiens qui vont en vacances en Bretagne et qui aiment trouver dans ces territoires qu'ils jugent colonisés une forme d'exotisme, le galop est trop proche du français et donc n'a pas le droit de citer. Résultat, on a là une langue qui est extrêmement peu subventionnée par le conseil régional et qui n'est pas vue comme étant légitime et qui n'est pas enseignée dans les endroits où historiquement elle est parlée. Plus loin même, des langues euh, comme le breton, comme le basque, comme le corse, qui avaient une vraie histoire. Eh bien, aujourd'hui, ils ne sont plus enseignées tels quels. Beaucoup de ces langues, en réalité, sont devenues des reconstructions militantes dans lesquelles on a expurgé les mots du français, parfois même les mots issus du latin, pour reconstruire des langues totalement imperméables à tout apport extérieur. Résultat, les jeunes militants qui, aujourd'hui, apprennent ces langues sont totalement en incapacité de parler avec les anciens qui tentent de communiquer leur patrimoine. Donc, loin en réalité de soutenir les petites patries ce faisant, eh bien ces petites patries ont contribué à leur mort. Donc, ces politiques publiques, malgré tout, eh bien elles vont avoir un vrai effet. Regardez aujourd'hui la Corse. En Corse, vous avez la région qui vote le plus pour des séparatistes dans toute l'Europe, plus qu'en Catalogne même. En Bretagne, autre petit coin d'Hexagone, un peu plus épargné tout de même et un peu plus euh, tenu par des élus républicains actuellement, eh bien le taux de bretons qui se déclare d'abord Breton et peut-être éventuellement ensuite français, est passé de 20% en 1990 à 40% aujourd'hui. Donc, en capitulant et en, a, et en encourageant ces mouvements, au bout du compte, c'est un peu l'avenir de la France qu'on hypothèque. Dès le moment où, Dar- où Gérald Darmanin courbe les Chines devant les élus nationalistes, eh bien, en Corse, eh bien, quelques semaines plus tard, le Conseil régional de Bretagne a voté une délibération pour demander lui aussi l'autonomie. Il faut voir que les mécanismes qui ont conduit à l'implosion ou à la quasi-implosion de la Belgique, du Royaume-Uni ou de l'Espagne sont des mécanismes qui aujourd'hui sont assez bien connus et décrits par la science politique. Je vous renvoie à un certain nombre d'études macrostatistiques, notamment celles qui ont été faites par Massetti et Shekel, qui montrent qu'en réalité, eh bien, le processus de décomposition des nations est un peu toujours le même. C'est-à-dire que vous avez deux facettes. La première facette, eh bien, dès le moment où vous donnez quitus aux autonomistes, Étant donné que ces derniers ont mis la main sur les politiques publiques, des moments où ils ont fait passer le logiciel idéologique que j'évoquais, une fois qu'ils ont obtenu l'autonomie, ils n'ont plus grand-chose à vendre. Une fois qu'ils n'ont plus grand-chose à vendre, si ce n'est une gestion de la collectivité, très rapidement, ils sont supplantés par les indépendantistes. C'est ainsi qu'en croyant asperger d'eau les feux écossais et catalans, on les a noyés d'essence au Royaume-Uni et en Espagne. Deuxième élément il faut voir que lorsque vous reconnaissez une particularité à une région que vous ne reconnaissez pas aux autres, eh bien, vous faites une insulte à ces autres régions. Il n'y a pas plus d'honneur à être euh, Corse ou Basque qu'à être Auvergnat ou Alsacien. Et donc, pour les régions qui se voient, reco- qui se voient reconnues euh, une spécificité, c'est très bien, mais les autres se sentent marginalisés. Résultat, lorsque les Britanniques ont accordé une autonomie aux Écossais, les Gallois ont demandé la même chose. Seulement, lorsque les Britanniques ont accordé également cette autonomie aux Gallois qu'ont dit les Écossais. Mais attendez, nous, Écossais, nous avons une vraie identité, nous ne sommes pas comme ces Gallois. Et donc, puisque les Gallois ont aussi eu l'autonomie, nous voulons l'indépendance. Aujourd'hui. Il y a si un vous... ferment qui est laissé. Aujourd'hui, il y a un ferment qui est laissé. Et si vous regardez ce qui se passe en, en Espagne, eh bien, les Galiciens jalousent les Catalans, qui ont plus de compétences, qui eux-mêmes jalousent les Basques, qui en ont un peu plus. C'est ainsi que s'enclenche une dynamique de la haine et de la décomposition des nations. Nous n'avons sur nos voisins en la matière que trente ans de retard en réalité. Il faut voir que les politiques qu'on est en train de mener en Corse, les autres l'ont mené, les ont menées il y a trente ans, avec les résultats que l'on connaît et que connaissent nos politiques. Seulement voilà pourquoi du coup, par peut-être avec idiotie et de manière impardonnable, faire les erreurs que les autres ont fait. Eh bien, pour des calculs souvent politiciens, une forme de cynisme électoral pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agissait d'obtenir les signatures pour euh, les euh, parrainages à la présidentielle des élus de Guyane ou des élus corses Pour Emmanuel Macron, il s'agissait d'aller grappiller quelques voix contre Marine Le Pen. Ces petits calculs politiciens, à la rigueur, on pourrait les passer s'ils n'étaient pas encore une fois si dangereux et si nos voisins ne nous instruisaient pas de tout ça. Si la France a été unie par le courage et l'histoire, Aujourd'hui, elle se désintègre par la lâcheté et le calcul politique. Et en effet, je trouve que c'est grave.
1: Constat très dur, très cru de Benjamin Morel sur le, le gouvernement face à la Corse. une crainte que vous partagez autour de la table, Marc Menon. Ben, c'est, un, que... c'est
5: une très belle analyse, mais je pense qu'il faut voir ce qui est un, une, une analogie. La laïcité est brisée. Aujourd'hui, on a des identités religieuses qui revendiquent une façon d'être en dehors d'une appartenance à la citoyenneté. Je me veux d'abord appartenir à une religion avant de me sortir citoyen français. À partir de là, vous avez un, un, un monde groupusculaire qui est en train de s'enraciner et ceux qui sont dans les régions, qui voient qu'il y a cet effondrement de citoyenneté, ils, ils, ils ont envie de s'enraciner pour retrouver une couleur, puisque la couleur générale, celle qui nous emportait, celle qui était la dynamique de la République a disparu, eh bien je vote mon petit repli à moi, mon petit repli identitaire, et nous avons des hommes politiques en général qui sont des faux soyeurs. C'est l'archipelisation. Exactement.
0: La question de la langue, pardon. Vas-y. La question de la la langue est est, est fondamentale et et la question du bilinguisme en particulier effectivement dans dans ces régions où l'enseignement d'une langue régionale est euh, de plus en plus euh, fréquent dans euh, l'enseignement généraliste des écoles de de la République. Le fait que des plaques de rue, comme vous le disiez, euh, soient en deux langues euh, est euh, en soi une certaine aberration. Depuis 1539, Edith Villers-Cotteret, la langue de la France, c'est le français. Donc la langue du royaume de France et de la République demeure le français. Donc dès lors qu'on accepte ce type de faille qu'on euh, se, 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 s'imposer dans l'espace public... C'est l'État même qui donne un mauvais signal.
5: Oui, mais, euh, mais la euh, langue, la langue, il n'y a plus le goût de la langue. On est, on est en train, mais ben oui, mais c'est ce qu'on doit donner aux gamins. Cet emportement des mots, cette effervescence intellectuelle. On est en train de sacraliser
1: l'écriture inclusive. Dernier mot de Gabriel Cluzel, comme ça, ça vous laisse du temps. Et c'est pour vous que je dis ça, Marc. C'est pour ce vous. C'est pour vous laisser du temps, vos talents de ce conteur. Merci. parler de l'Algérie dans un instant, Gabriel Cluzel pour Non, mais
4: c'est tout à fait intéressant ce que vous dites et peut-être inquiétant également, mais c'est assez inéluctable parce que euh, ces identités se révèlent, parce que tout le monde a besoin d'une identité, et l'identité française est en train de se dissoudre, et on n'a même plus le droit d'être fier d'être français, euh, sauf peut-être dans les matchs de foot, et encore. Et c'est vrai que euh, de fait, on va chercher une identité ailleurs, une identité qui nous est autorisée. Aujourd'hui, vous avez parlé des bobos, effectivement. Alors, qui Stasi Moi, je ne sais pas. Ou alors, je, je, je connais mal, mais de, de mon temps, on appelait la langue euh, euh, doc le patois, je ne sais pas si c'est, <rire> si c'est super mais euh, le, le et c'est vrai qu'ils vont chercher une identité qui est elle est acceptée et c'est, c'est celle-ci. Quand la, l'identité française est faible, d'autres identités deviennent fortes par contraste parce que c'est, c'est la loi c'est la loi de la nature. Allez,
1: place à, à Marc Menant à présent, Emmanuel Macron en voyage officiel en, en Algérie aujourd'hui avec un objectif, rétablir nos relations bilatérales. Elle s'est rompues en octobre dernier. Le chef de l'État accusait le régime de, de surfer sur la rente euh, mémorielle, remettait en cause l'existence même de l'Algérie en tant que nation avant la colonisation. Cette même colonisation qu'il qualifiait aussi en 2017 de crime contre l'humanité. Alors avec vous Marc Menon on va remettre un petit peu tout ça dans l'ordre et on va essayer de, de, de remettre un petit peu de nuances dans une une histoire de l'Algérie qui est peut-être bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Bah oui, déjà, il faut rappeler qu'il n'y avait pas d'Algérie avant la
5: France. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très peu peuplé et qui, très tôt dans l'humanité, voit la logique tribale s'imposer avec les guerres qui accompagnent les conflits entre voisins, même s'ils sont parfois bien lointains. Là-dessus, les Romains vont s'accaparer ce territoire. Les Romains, en revanche, ils n'ont jamais, on les voit en Gaule, cherché à imposer un système. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des impôts qui leur soient donnés et ils font en sorte qu'il y ait des autochtones qui soient dans la régulation du système. Pas d'unité culturelle. Voilà, pas, pas d'unité. Bon. Et ensuite, il va y avoir le monde arabe. Alors, c'est par vagues successives... Et Byzance finit par imposer. Mais là encore, on a toujours cette dichotomie, je dirais, multiple avec les tribus qui vont et viennent. Et on appelle ça la régence d'Alger. C'est un tout petit monde, c'est 3000 individus. Et que se passe-t-il C'est le point clé en 1516. Alors là, j'ai évoqué un personnage. Tout le monde a entendu ce nom, c'est Barberousse. Alors déjà, Barberousse, on se trompe parce qu'il y a trois frères. Et ces trois frères participent à quoi À une sorte de régulation de la Méditerranée à leur avantage. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'île de Lesbos, ils se sont accaparés quelques navires, et de là, ils se lancent dans la traite des esclaves chrétiens. Eh oui, on prend des chrétiens, et on les vend ici et là. Et en général, ce sont les, les, les institutions religieuses qui essaient de les racheter. Et en 1516, eh bien, Barberousse, l'aîné, lui, décide de faire de cette régence d'Alger son repère. Ah, il est bien, là, il domine toute la Méditerranée. Non seulement il continue le trafic d'esclaves, mais en plus, il exige que l'on paye un tribut quand on est dans les eaux aux alentours. Reste que notre roi François Ier finit par s'allier avec Saliman le Magnifique. Et notre Barberousse a rendu allégeance à Salimane le Magnifique. Il dit « Mais je m'occupe de Salimane, je vous l'ai dit. » Lui, du moment qu'il touche les tribus, ça ne le dérange pas de voir ce trafic d'esclaves. N'oublions pas ça encore quand on nous dit ce monde odieux qui a multiplié l'esclavage, la traite d'eux. Eh bien, nous avons été nous-mêmes victimes de cette traite, et là, qui se fait donc à nos dépens. Alors, notre François Ier, pour lutter contre Charles Quint et les Allemands, finit par s'allier avec Soliman. Et Barberousse, tout content de cette alliance, envoie au roi un ambassadeur. Ça se passe en 1533. Il se rend au puy en velay Ah, la Vierge Noire du puy en On est là, on attend d'elle forcément toutes les bonnes les bonnes assistances au quotidien et quand cet ambassadeur se présente, il a quelques cadeaux, en l'occurrence un lion bien vivant et puis une centaine d'esclaves chrétiens on les déchaîne, voici majesté en hommage à notre future fraternité et il négocie aussi François 1er avec Soliman, le magnifique, quoi Eh bien des points, des comptoirs commerciaux avec des zones de pêche. Il y en a à Beaune et à La sur sont des lieux. Mais dans tout ça, on reste dans un tout petit territoire où les, l'appartenance à une nation n'existe pas. Et lorsque le règne des Barberous finit par s'épuiser... Les Turcs vont reprendre la situation, c'est l'Empire ottoman, avec les janissaires. Vous savez, les janissaires, eux aussi sont des esclaves, des esclaves chrétiens, mais qui sont condamnés à la conversion. Et quand ils sont en place, ils finissent par épouser les causes qui les ont mis là et ils régentent le système. C'est ainsi qu'ils vont se choisir un dé. Passons les années. En 1797, pleine révolution... Bonaparte fait la guerre en Italie, malheureusement nos troupes crèvent un peu la faim. Alors, on a deux marchands juifs qui passent un traité pour récupérer un peu de blé qui a poussé du côté de cette régence d'Alger. Et malheureusement, il y en a pour 14 millions, mais on ne paie pas. Ça va durer des années et des années, tant et si bien qu'en 1827, ces commerçants qui ont été spoliés, finissent par secouer le dé Hussein en disant « c'est pas possible, il faut qu'on rentre quand même dans ce commerce qui soit respecté par les Français ». Charles X est au pouvoir et Charles X, ça l'agace un peu euh, cette situation, il envoie le consul négocier avec le dé Hussein. La conversation, bah, elle s'attise un peu, vous voyez, parce que le dé, il n'est pas en train d'écouter et à un moment donné, il a son éventail à mouche, tac, il frappe le consul, on est vexé, et on va envoyer une
1: expédition militaire. Je vous préviens, il nous reste une minute trente et je ne voudrais pas qu'on soit frustré. Non, pas mais non, alors... Donc, vous avez un terrain fini. Oui,
5: mais, mais bien évidemment, malheureusement, je ne vais pas tout finir, reste qu'on va monter une expédition, 45 000 hommes, en quelques mois, mais malheureusement, Charles X, lui, va chuter, c'est Louis-Philippe qui prend la place, et... Il se retrouve avec un monde qui a été conquis mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas de désir de colonisation c'était simplement répondre à une offense. Alors on va se lancer à improviser comme ça une capacité à faire en sorte de régenter ce territoire on finira par envoyer bugeot. Pujol a commencé comme caporal à Austerlitz, il, tiffé, il finit colonel sous Bonaparte. Il a été écarté au moment de la restauration et là, il a fait allégeance à Louis-Philippe. On l'envoie sur place et il y a Abdelkader qui, lui, est un jeune garçon de 24 ans. Il se veut l'émir des croyants. Il déclare le djihad, mais il ne représente qu'un tiers de ces populations éparpillées. Les autres se sont ralliés à la France. Et là, on va entrer dans une guerre barbare entre les uns et les autres, où apparemment on se respecte beaucoup, mais on est capable des pires atrocités. Par exemple, quand les Français entrent dans la casse-bas, ils voient quoi Une pyramide de crânes. Ce sont les militaires qui sont tombés. Mais Bugeot se rendra coupable d'atrocités encore plus grandes, puisqu'on le verra enfermer des, gens, des populations dans des grottes, en fumée, il y aura 700 morts.
0: Alors on va se dire, mais
5: on est vraiment immonde. Mais n'oublions pas que dans le même temps, tout à l'heure, j'évoquais les canuts. j'évoquais... Mais c'est-à-dire que quand on est dans la négociation sociale en France, c'est au canon qu'on répond. Donc on fait la même chose là-bas. Et Victor Hugo, lui, estime qu'il est bon de chercher. On est les porteurs, on est les nouveaux Grecs. On doit faire en sorte que ces barbares puissent s'ouvrir à la liberté. Voilà comment on file du temps. On a institué notre pouvoir sur place en respectant néanmoins les croyances des uns et des
1: autres. Et on terminera sur les talents de compteur de, de Marc Menant. J'aurais bien aimé vous faire réagir autour de la table, mais il nous manque du temps, bien malheureusement. Merci de nous avoir suivis sur CNews. Merci à Gabriel Cluzel, Marc Menant, bien évidemment, Jonathan Sixou et Benjamin Morel. Passez une excellente soirée dans un instant lors des Pro 2, c'est avec euh, Eliade Deval, si je ne me trompe pas.